Hola y gracias por estar aquí presentes en este día tan especial como también los que están conectados en línea en este momento o los que posteriormente están viendo este video a través de nuestras diferentes redes sociales. Muchísimas gracias por estar aquí conectados a la iglesia Sugar Creek. Y hoy celebramos un día muy especial porque es el Día de los Padres y más que en ninguna otra época creo que es palpable poder ver la función que tienen los padres en nuestra sociedad. Muchas de las cosas que suceden hoy en día es como resultado del hecho de que los padres no están presentes en la vida de sus hijos. Por esa razón, papá, tú tienes una función súper especial. Tú tienes un rol tan importante que ni tú mismo acabas de entender, ni yo mismo acabo de entender la manera como nosotros afectamos nuestros matrimonios y a nuestros hijos. Y por eso en este día lo que queremos hacer es simplemente celebrarte, dar gracias por tu vida. Sea que tú estés en una situación difícil en este momento o una situación que no esté tan difícil, una situación donde estás disfrutándolo mucho, queremos dar gracias a Dios por tu vida. Y queremos hacerlo a través de una oración. Así que eh, si tú estás aquí, papá, con tu familia, voy a pedir a tu familia que simplemente ponga tus manos, sus manos sobre de ti los que están viendo en línea en sus hogares si están ahí con, su, con el papá de la casa por favor acérquense a él pónganle la mano encima simplemente como una manera de hacerles saber que aprecian el trabajo que están haciendo y aquellos que sus papás no están aquí simplemente ahí extiendan su mano y, y esta oración uh, lo vamos a hacer para que Dios sea el que toque a nuestros papás donde quiera que ellos estén Padre gracias por cada uno de los papás Gracias por la función que ellos tienen, por el trabajo que tú les has dado y por el impacto que ellos tienen. La oportunidad de dejar un legado que va más allá de sus años sobre esta tierra, sino que va a seguir por generación tras generación. Tú te identificaste como nuestro Padre Celestial y cada uno de nosotros, de los que somos papás, tenemos la oportunidad de alguna manera de poder reflejar lo que nuestros hijos van a entender con respecto a la relación que tienen contigo ayúdanos a tomar esa gran responsabilidad pero también ese gran privilegio y poder hacerlo bien pero disfrutarlo en este proceso bendice a cada uno de nuestros papás dale sabiduría dales discernimiento dales fortaleza ayúdales a continuar haciendo un impacto en sus matrimonios y sus hogares y todo esto oramos en el nombre de Cristo Jesús amén muy bien, ahora que hemos terminado de orar por los papás, a regañar a los papás ahora a través del mensaje. No, no es cierto, no. Lo que hoy voy a hablar en realidad se aplica a cada uno de nosotros. Si bien es cierto que papás, esto es algo que nosotros necesitamos hacer, la realidad es que este, este principio que vamos a ver el día de hoy no solo se aplica a papás, se aplica a mamás, se aplica a hijos, se aplica a solteros, se aplica a casados, personas mayores, personas jóvenes, donde quiera que estemos, cualquiera, cualquier situación en la cual estamos viviendo, hoy vamos a ver algo que nos va a ayudar para nuestras vidas. Y con ello también estamos terminando esta serie de cristianismo auténtico que hemos estado llevando durante las últimas semanas. Hoy lo que quiero que hablemos es sobre esta idea de la peor enfermedad de la actualidad. La peor enfermedad de la actualidad. ¿Cuál es la peor enfermedad de la actualidad? Pues sus máscaras nos dicen que es el COVID-19, que es todo esto del coronavirus. 
la manera como ha afectado no solamente nuestra, eh, nuestra ciudad de Houston, nuestro estado de Texas, el país de Estados Unidos, sino que todos los países del mundo en este momento están siendo afectados directamente por el coronavirus. Así que rápidamente tú me podrías decir, argumentar, y, y sería un buen argumento decir, Juan Carlos, ¿para qué vine a perder el tiempo? Me, me acabas de decir lo obvio. Es el coronavirus. Pero la realidad es esta, que Dios mediante pronto tendremos una vacuna y también podremos regresar a nuestra vida normal. Y el coronavirus entonces será simplemente un recuerdo de un tiempo que fue difícil para todos nosotros. Pero hay una enfermedad que ha estado en la humanidad desde el principio y seguirá estando cada momento que nosotros estemos sobre este mundo. Y esa enfermedad, sobre todo en nuestros tiempos, como que ha brotado aún más, es, es mucho más visible en tu vida, en mi vida, la vida de todos los que estamos aquí. Y esa enfermedad tiene el potencial no solamente de afectar el presente, sino el futuro que nosotros queremos tener dentro de nuestras vidas. Entonces tú te estarás preguntando cuál es esa enfermedad, cuál es la peor enfermedad, algo peor que el coronavirus, que el cáncer o cualquier otra cosa que nosotros eh, estamos viviendo el, el día de hoy. Y la peor enfermedad de la actualidad es el exceso de confianza. La peor enfermedad de la actualidad es el exceso de confianza. Ok, yo sé, estás diciendo... Eso no, no tiene mucho sentido. Pero lo dices porque tienes demasiada confianza. Por eso lo estás diciendo. La realidad es que el exceso de confianza, el, el ser una persona sobreconfiada, es algo que todos nosotros lidiamos. Es algo que todos nosotros padecemos. Y por el exceso de confianza, es de que nuestras vidas muchas veces son afectadas y no solo nuestras vidas, sino la vida de todas las personas que están a nuestro alrededor. Por eso hoy en día, papás, nosotros lidiamos con nuestros hijos y es tan común de que cuando nosotros les estamos diciendo algo, les estamos dando un consejo, ellos nos responden, sí, yo ya lo sé, yo ya lo sé. Eso, ya lo, no me tienes que decir, ya lo sé. ¿Qué es eso? Es una expresión de sobreconfianza. Pero no solamente son los jóvenes. No solamente es por la tecnología que hoy está ahí en nuestras manos que podemos acceder en cualquier momento. Nosotros también, como adultos, muchas veces estamos sobrevalorando lo que nosotros podemos hacer. De hecho, interesantemente, estaba leyendo una estadística que dice que el 92% de los conductores en los Estados Unidos creen que ellos conducen mejor que la persona promedio. 92% de los conductores creen que manejan mejor que la persona promedio, o sea que el, el 50%, lo cual estadísticamente ya hay un problema, ya hay una contradicción. A lo mejor en tu mente tú eres una de esas personas. ¿Por qué la gente no puede manejar como yo manejo? ¿Por qué la gente tiene que manejar tan mal? ¿Por qué la gente se viste tan mal? ¿Por qué no puede vestir como yo visto? ¿Por qué la gente no habla más como yo? ¿O actúa más como yo? ¿Por qué las personas no pueden tener una posición política correcta como la que yo tengo? Porque yo soy una persona bien informada. Yo soy una persona que sé lo que estoy diciendo. Todas estas cosas son un reflejo de que tenemos un exceso de confianza y todos nosotros podemos caer en ello todos nosotros sobrevaloramos 
lo que nosotros somos capaces de poder hacer. Ahora, esto no es simplemente una opinión de un pastor y alguien religioso y alguien que está en una iglesia. Tú dices, esto está bien para aquellos que son de la iglesia, pero esto, yo no soy religioso y esto no tiene nada que ver conmigo. Pero la realidad es que los psicólogos mismos han determinado que este es un problema para todos nosotros. No es una invención simplemente de alguien, sino que esto se ha comprobado vez tras vez que el, el exceso de confianza es un problema que todos nosotros padecemos. De hecho, uh, hay un eh, famoso doctor que se llama el doctor Daniel uh, Kahneman y este doctor ha estudiado mucho todo este campo de, de la psicología, él es psicólogo y también economista y él es un maestro en la Universidad de Princeton y es un, un erudito cuando se trata acerca de la conducta de las personas. Y por años él ha estado estudiando esto del de exceso de confianza. Y en uno de los libros que él escribió, de hecho este es el libro que él escribió, que se llama Thinking Fast and Slow, que es un, un libro que fue muy vendido, él tiene esta cita, él dice esto, el exceso de confianza es el más significativo de los prejuicios cognitivos. En otras palabras, esto es el problema número uno que tenemos nosotros en nuestra facultad mental o nuestra forma de pensar. Que todos nosotros tendemos a sobrevalorar, tendemos a sobreestimar lo que somos capaces de hacer. Y esto es algo que somos alimentados en nuestra vida del día al día. Nuestras redes sociales, nuestros, nuestros programas de televisión, muchas veces las personas con las cuales convivimos. Todos nosotros va alimentando esta idea que nosotros nos la sabemos de todas, todas. Y cuando es así, en realidad nos estamos poniendo en una posición donde vamos a sufrir y donde vamos a caer de una forma súper fuerte. Ahora, tú dirás, Juan Carlos, lo que estás diciendo entonces es de que no es bueno entonces tener confianza y no es eso lo que estoy diciendo. Al contrario, una de las cosas que nosotros necesitamos entender es, es esto. Que tener confianza es bueno e importante para nuestra vida. Tener confianza es bueno e importante para nuestra vida. Esto es un principio que todos necesitamos tener. Esto es un principio que todos nosotros necesitamos vivir en nuestra vida. La confianza es importante. Tú debes de ser una persona que tenga confianza dentro de tu vida. El, el tener confianza no es malo. De hecho, otro de los problemas mentales y, y el problema por el cual las personas tienen que ir a ver a un psicólogo, a un consejero o a alguien es precisamente por la falta de confianza. Y esto es algo que esta generación sobre todo, eh, que, está, eh, eh, que está viviendo de, los, de la generación más joven, que es la generación Z, um, ellos están ahorita batallando mucho con depresión y con inseguridad. Y esto no es bueno tampoco. No es bueno tener un exceso de confianza y tampoco es bueno tener una falta de confianza. La confianza es importante, la confianza es algo bueno y todos nosotros necesitamos tener confianza dentro de nuestra vida. De lo que estoy hablando el día de hoy es no de no tener confianza, sino de tener el exceso de confianza. 
de realmente hacernos en nuestra mente esa idea, esa imagen de que nosotros podemos hacer cualquier cosa que queremos y con eso ir llevándonos a una vida donde nosotros a la larga empezamos a tomar decisiones que, del cual nosotros padecemos posteriormente por errores que nosotros cometemos en nuestra vida. Tú conoces seguramente alguna persona que eh, siempre está manifestando que se la sabe de todas, todas. Y cuando esa persona actúa de esa manera, entonces rápidamente podemos ver cómo esa persona toma decisiones que son equivocadas y afecta a los que trabajan con él, a los que viven con él, a los que están casados con esa persona, a los que son hijos de esa persona, a los que conviven con esa persona. Nosotros rápidamente podemos detectarlo en otras personas, pero lo que es muchas veces difícil es detectarlo en nuestras vidas y pensar que nosotros somos alguien que actúa con ese exceso de confianza. Quizás el, el problema más grande que nosotros tenemos cuando se trata acerca de, de tener un exceso de confianza, hay muchos problemas que vienen con, con esto, pero el exceso de confianza eh, nos hace creer, y este es el problema principal, que estamos en control. El exceso de confianza nos hace creer que estamos en control. Que estamos en control de nuestras vidas, que estamos en control de nuestras decisiones, que estamos en control de lo que viene, que por el hecho de que todo lo que podemos hacer, nuestra capacidad, nuestra inteligencia, nuestra preparación, nuestra, nuestras habilidades, todas las cosas que tenemos, el exceso de confianza nos hace creer que estamos en control de nuestra vida, de todo lo que va a suceder. Pero tú y yo sabemos que simplemente con, con algo que sucede en nuestra vida nos hace recordar que nosotros en realidad no tenemos el control de nuestras vidas. ¿Quién iba a decir a principios de marzo, la primera semana de marzo, que nosotros estaríamos viviendo esta pandemia y este cambio de vida que todos nosotros ahora estamos experimentando? Esta semana, una persona de nuestra congregación Uh, que eh, es alguien en el cual se caracteriza por cuidarse de su salud, por comer saludable, por salir a caminar todos los días, por, por ser una persona que trata de evitar el estrés y, y cuidarse de muchas cosas porque en su familia ellos padecen de problemas de corazón y todo. Resulta que esta semana empezó a tener dolores de pecho, fue a ver al doctor y rápidamente el doctor le dijo tenemos que hacerte una cirugía porque tienes un bloqueo y le tuvieron que hacer una cirugía y él dijo, hablé con él posteriormente al final de esta semana y él me dijo jamás me imaginé que yo iba a tener problemas del corazón porque esto es algo que yo he procurado cuidar en mi alimentación, en, mi, en ejercicio, en la forma en la cual eh, eh, no fumo, yo no tomo, no hago estas cosas, todas estas cosas que yo hago yo procuro cuidar eh, mi, mi persona jamás me imaginé que yo iba a padecer de esto de un momento a otro una situación le hizo entender que no está completamente en control y solo falta que pase una cosa en tu vida en mi vida para que eso también nos muestre a nosotros que aunque nosotros podemos creer que nos la sabemos de todas todas un incidente es suficiente para mostrarnos que no estamos en control Interesantemente la Biblia habla acerca de esto Y 
hay un autor eh, que se llama Santiago y Santiago en una de las cartas que él escribe él habla acerca de este problema que no es algo reciente esto es algo desde, como decía desde el principio de la humanidad desde la primera persona que vive todos nosotros padecemos de esto hoy quizás ha florecido más por la tecnología pero esto es algo que siempre ha sido un problema para los seres humanos todos nosotros tenemos la tendencia de creernos más de lo que, de lo que somos, de, de poder hacer más de lo, que, de lo que en realidad podemos hacer. Y este autor, Santiago, que era un hombre muy sabio y que aparte era un apóstol de, de Jesús y era el hermanazo de Jesús o medio hermano de Jesús, él señala este problema y nos advierte a nosotros acerca de lo que nosotros necesitamos cuidarnos. Y ahí en, en la carta que él escribe, que es en eh, Santiago capítulo 4, él dice esto en versículos 13 y 14. Él dice de la siguiente manera. Oigan ahora, ustedes que dicen, y lo primero es que va a señalar algo que tú y yo hemos dicho en algún momento de nuestra vida. Hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad y pasaremos allá un año. Haremos negocio y tendremos ganancia. Ahora, quizás tú dices, bueno, Juan Carlos y yo nunca he dicho eso exactamente, pero todos hemos dicho algo similar a esto. Hacemos nuestros planes y decimos, voy a poner este negocio, voy a invertir dinero aquí, me voy a casar el día de mañana, voy a tener hijos en cuatro años, voy a seguir esta carrera y, y voy a ser exitoso aquí Voy a poder hacer todas estas cosas Y ponemos todos estos planes delante de nosotros Y todos nosotros damos por sentado Que esos planes van a ser una realidad La razón por la cual, por la cual actuamos de esa manera Es porque es un reflejo del exceso de confianza Que todos tendemos a padecer ¿Y qué es lo que dice Santiago con respecto a ese tipo de persona? Que en realidad ese tipo de persona Eres tú y soy yo, todos nosotros. Y dice él entonces, sin embargo, ustedes no saben cómo será su vida mañana. Solo son un vapor que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. ¿Qué es lo que Santiago está diciendo aquí? Que es malo planear, es malo tener metas. ¿Es malo trabajar hacia el futuro? No, 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 no es lo que está diciendo. Nada de eso. Al contrario, tú necesitas planear en tu vida. Como, como persona, tú debes de tener tus planes, debes de tener estrategias, debes de trabajar duro para, para poder salir adelante el día de mañana. Eso no es nada malo. Eso es algo que debes de hacer. Es más, el no hacer eso es una irresponsabilidad. Pero lo que Santiago está aquí criticando, señalando, no es planear hacia el futuro no es el de prepararse hacia el futuro es esta idea de la sobreconfianza del exceso de confianza que lleva a la ilusión de creer que tú y yo estamos en control de las cosas en nuestra vida y ese es el problema que todos nosotros tenemos que cuando creemos que estamos en control empezamos a vivir de una manera en la cual empezamos a arriesgar nuestra vida y cuando hacemos eso entonces nos ponemos en un lugar donde nosotros podemos padecer por las decisiones que empezamos a tomar en nuestra vida. Y Santiago señala eso muy sabiamente. Él señala 
esta actitud de creer que estamos en control, que yo voy a poder hacer esto, que yo el día de mañana esto es lo que va a pasar y todo. Y el, y el problema es que como veíamos y como otra vez, la época en la cual nosotros estamos viviendo con esto del coronavirus nos hace saber y entender que no importa quién seas, no importa la preparación que tengas, no importa el dinero que tengas, no importa dónde tú estés, tú y yo no estamos en control completo de nuestra vida. Entonces, si es así, si es así, parte de esta ilusión, de esta fantasía de creer que estamos en control, debe de prevenirnos de algo que tú y yo tendemos a hacer con mucha frecuencia. Y es esto, que mientras más creemos que estamos en control, más entonces somos propensos a equivocarnos. Mientras más creemos que estamos en control, más propensos estamos a equivocarnos. Más propensos estamos a tomar malas decisiones en nuestra vida. Porque estamos bajo esta idea de que al final tú y yo estamos en control. Nuestra historia, la historia de la humanidad está llena de... Está lleno de, de Ejemplos de personas que por el exceso de confianza tomaron malas decisiones y que, y que posteriormente, después de que había pasado la decisión y el incidente y lo, que tuvo que, y lo que pasó a raíz de las decisiones que se tomaron, se dieron cuenta que ellos simplemente se imaginaron que podían hacer algo que en realidad no podía hacer. Eh, el, 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 um, la planta nuclear de Chernóbil hace muchos años, en la década de los 80, fue un accidente que sucedió por, una, por un evento de sobreconfianza. El, el, la explosión del Challenger, que fue un transbordador espacial donde murieron todos los tripulantes, fue por un ejemplo de exceso de confianza. Eh, y, y la caída de, de la bolsa de valores que sucedió hace apenas unos años que quitó las reservas y las inversiones y, la, y los ahorros de muchísimas personas cuando se ha estudiado este incidente fue al final por decisiones que tomaron unas personas por exceso de confianza pero quizás el ejemplo que más conocemos y que es así casi casi como la la, la imagen de la, del exceso de confianza es, es una historia que tú has escuchado vez tras vez, pero que vale la pena ex, eh, volver a explorar. Y es el hundimiento del barco del Titanic. El barco del Titanic, que se hundió un 14 de abril de 1912, ya hace muchísimos años, ya hace más de 100 años, um, es, es algo que vuelve a ser un ejemplo para nosotros acerca de cómo el exceso de confianza puede llevar a las tragedias dentro de nuestras vidas. Y cuando el Titanic fue construido, fue esta embarcación que de hecho desarrolló tecnología que hasta el día de hoy nosotros seguimos utilizando en los, las diferentes embarcaciones. Crearon tecnología para ese barco que no existía anteriormente. Una de las cosas que, por ejemplo, ellos hicieron es crearon diferentes compartimientos, seis compartimientos, para evitar que un, un barco como el Titanic pudiera hundirse. De hecho, lo habían hecho de tal manera que si seis de estas cámaras 
de, eh, se, se llenaban de agua, se inundaban, el Titanic todavía podía permanecer a flote. Y ellos jamás imaginaron, de hecho las probabilidades indicaban que jamás siquiera cuatro de estas cámaras se pudieran llenar de, de agua, se pudieran inundar. Entonces la probabilidad de que el Titanic pudiera hundirse era mínima. Era, y, y por eso era la idea de que era un barco uh, que no se podía hundir. Y cuando finalmente esta embarcación fue terminada de, de preparar y salió de, del puerto de Sheffield en Inglaterra en su primer viaje hacia Nueva York en los Estados Unidos, era tanta la confianza de esta embarcación de que nada le iba a poder pasar que inclusive los barcos salvavidas que normalmente irían en, un, en una embarcación de este tamaño fue reducido a ser solamente una tercera parte de lo que debería de, de ir. Y es por esa razón, una de las razones principales por la cual 1500 personas murieron en esa tragedia. Entonces cuando el, el barco navegó hacia, hacia, este, hacia Nueva York y, y pasó por, uh, por estos témpanos de, de, de hielo y, y todo. Los, los que han estudiado la historia del Titanic, ellos hablan de dos cosas principales que resaltan. Hay muchas razones y hay muchos artículos que hablan de por qué fue que se hundió el Titanic al final, qué fue lo que causó que esto pasara. Pero hay dos cosas principales que creo que reflejan más que nada ¿Qué es lo que sucedió? La primera es esta, que los, los vigías, los que están viendo el, el camino por el cual la embarcación tiene que ir navegando, resulta que estaban tan confiados de que nada le podía pasar al Titanic que se les olvidó o no, o no se sabe si simplemente no lo agarraron, binoculares para poder estar viendo adelante de dónde estaba navegando el Titanic. Esos vigías simplemente estaban a la merced de su vista humana limitada. Cuando ellos bien podían haber agarrado binoculares y poder anticipado el témpano de hielo con el cual el Titanic iba a chocar. ¿Por qué sucedió eso? Por un exceso de confianza de que nada les podía pasar a ellos. De hecho, ellos posteriormente decían, inclusive si, si se golpea contra un témpano o algún obstáculo, nada le puede pasar para hundir al Titanic. Pero hay una segunda cosa que sucedió. Y es de que cuando informaron al capitán del Titanic, que se, que se llamaba el capitán uh, Edward John Smith, de que había un témpano de hielo De hecho no solamente le habían informado una vez Sino que le informaron seis veces De que habían témpanos en la trayectoria En el que el Titanic estaba yendo Una de las cosas que registraron que él dijo es Dijo esto Es solo un, un poco de hielo en el camino Solo un poco de hielo en el camino Una frase que va inmortalizando El exceso de confianza que a la larga llevó a una tragedia increíble en la historia de la humanidad. Quizás para ti no es navegar el Titanic, quizás para ti es navegar tu matrimonio, quizás para ti es navegar la vida de tus hijos que se están formando, quizás para ti joven es navegar tu futuro y las decisiones que tú estás tomando hacia lo que lo que tú quieres y hay mucho que está en riesgo hay mucho que puede pasar 
Y cuando nosotros actuamos en nuestra vida con un exceso de confianza, corremos el mismo riesgo de hundirnos y a la larga sufrir una tragedia en las diferentes áreas de nuestra vida. Ninguno de nosotros estamos exentos de vivir una vida con un exceso de confianza. Y por eso Santiago, que pone el dedo sobre la llaga de nuestro corazón, nos dice, cuidado, escuchen esto, porque aquellos de ustedes que dicen, que en realidad somos nosotros, yo voy a hacer esto, estos son mis planes, yo sé que puedo lograr esto, voy a poder hacer esto, otro. Nosotros estamos bajo esa idea de que estamos en control. Pero cuidado, cuidado. Mientras más nosotros creemos que estamos en control, más propensos estamos a equivocarnos. Más propensos estamos a tomar malas decisiones que a la larga vamos a pagar o la gente que está a nuestro alrededor también va a a pagar. Por esa razón, la peor enfermedad de la actualidad es el exceso de confianza. Es sobrevalorar lo que tú y yo podemos hacer. Entonces, si es así, si este es un problema que todos nosotros estamos padeciendo, la pregunta entonces es, ¿qué podemos hacer al respecto? ¿Cuál es la solución para evitar que nosotros también nos hundamos como un Titanic? Y que nuestra vida la, y la vida de nuestra familia también sufra por ese exceso de confianza. Y Santiago nos va a dar una cosa que nosotros tenemos que hacer. Y Pablo va a hablar acerca de otra cosa que tú y yo necesitamos poner en práctica en nuestra vida. Lo primero que nosotros necesitamos hacer para poder combatir esta enfermedad del de exceso de confianza. Lo primero que nosotros necesitamos hacer es esto. Reconoce y sométete al control de Dios para tener la confianza correcta. Reconoce y sométete al control de Dios para entonces tener la confianza correcta. Tener confianza es bueno, pero la confianza correcta es lo importante. Y la única manera como podemos tener la confianza correcta es cuando tú y yo comenzamos desde el punto de vista de reconocer, yo no estoy en control de mi vida, no estoy en control de los latidos de mi corazón, no estoy en control de mi salud, no estoy en control acerca de lo que me va a suceder en una hora, de lo que va a suceder el día de mañana, no estoy en control de lo que le puede suceder a mi familia, no estoy en control acerca de ninguna de las cosas que puede pasar a mi alrededor, pero sé de alguien que sí está en control y ese es Dios. Y cuando yo reconozco, amén, cuando yo reconozco y me someto a su control, entonces adquiero la confianza correcta que necesito para mi vida. Escucha cómo lo dice Santiago. Más bien, continúa diciendo el versículo 15, deberían de decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. En otras palabras, Santiago entonces nos dice, deben de comenzar reconociendo el control de Dios. Ahora, una, una precaución para aquellos de nosotros que somos seguidores de Jesús y tenemos tiempo de, de ser un, una persona que cree en Jesús es que muchas veces nosotros podemos decir las frases correctas pero no necesariamente es algo que estamos actuando muchas veces nosotros podemos decir ah no si Dios quiere mañana voy a hacer eso o, o está en manos de Dios 
Pero eso es una frase nada más porque cuando empezamos a ver nuestras decisiones es una contradicción a lo que estamos diciendo. Y lo que Santiago está diciendo es no solamente dilo, sino que sea un reflejo de la manera como estás viviendo, como nosotros estamos viviendo. Entonces él, él dice, pero ahora se jactan en su arrogancia. Toda jactancia semejante es mala. Aquel pues que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. ¿A qué se refiere eso? Aquel que sabe que Dios está en control, pero se resiste al control de Dios, le es pecado. Es ir en contra de lo que debe de hacer y por lo tanto está mal. Lo primero que tú y yo necesitamos hacer es que necesitamos reconocer y someternos al control de Dios. Y cuando hacemos eso, vamos a obtener entonces la confianza correcta. Una segunda y última cosa que nosotros necesitamos hacer. Y es esto. Acepta, uh, acepta que Dios nos diseñó para ayudarnos unos a otros. Acepta que Dios nos diseñó para ayudarnos unos a otros. Y tú dices, ¿qué tiene que ver esto con lo que estamos hablando? Tiene mucho que ver. Porque cuando una persona tiene el exceso de confianza y cree que se las puede de todas, todas, normalmente esa persona se va aislando de todos los demás. Es el tipo de persona que no escucha el consejo. Es el hijo o la hija que le dice a su papá, ah, yo ya sé esto, ah, yo ya lo vi en un video de YouTube, oh, yo, yo ya lo vi en Instagram, yo ya, esta persona que yo sigo mencionó algo con respecto a eso, mi amigo, mi amiga, todos nosotros tenemos que tener cuidado con respecto a ello. Necesitamos la ayuda de otras personas. Eh, y dice entonces Pablo en Gálatas capítulo 6. Versículos 2 y 3 con respecto a esto. Cuando, tengas, cuando tengan dificultades, ayúdense unos a otros. Esa es la manera de obedecer la ley de Cristo. Si alguien se cree importante o si alguien tiene ese exceso de confianza, cuando en realidad no lo es, se está engañando a sí mismo. La segunda cosa que nosotros necesitamos entender es que no solamente no estamos en control de nuestra vida, Dios está en control de nuestra vida, sino que Dios diseñó nuestra vida de manera que tenemos que ayudarnos unos a otros. Tú necesitas de otras personas. Tú necesitas que otros te ayuden. Y tú necesitas también ayudar a otras personas. Y por eso el exceso de confianza nos lleva a creer que somos autónomos, que somos autosuficientes, que no necesitamos. Yo no necesito escuchar tu consejo. Yo no necesito que tú me vengas a ayudar. Yo no necesito que tú estés involucrado en mi vida. Y cuando hacemos eso, cuando hacemos eso, estamos sufriendo de la peor enfermedad que es el exceso de confianza. Y Dios, que te ama, Él no quiere eso para tu vida. Y por eso nos advierte y nos da estos dos pasos para prevenir que nosotros tengamos que pasar por tragedias innecesarias que serán el resultado de tener exceso de confianza ¿cómo sería tu vida? ¿y cómo sería mi vida? si nosotros actuáramos con la confianza correcta de someternos al control de Dios y de ayudarnos unos a otros nuestras vidas serían completamente diferentes. ¿Por qué no comenzar a vivir de esa manera a partir de ahora? Quizás para ti esa, ese exceso de confianza te ha llevado a creer que tú no necesitas de Dios, 
que tú no necesitas que Él esté involucrado en tu vida. Pero esa es la realidad. La Biblia nos dice que todos nosotros, porque somos pecadores y porque fallamos constantemente, necesitamos el perdón de Dios. Necesitamos ser cambiados de adentro para afuera. Y eso solamente sucede cuando venimos a creer en Jesús como nuestro Salvador personal. Cuando venimos a entender que Jesús, que fue el único que podía tener confianza completa porque fue perfecto, Él vino y voluntariamente vivió la vida perfecta, murió la peor muerte, fue sepultado y luego resucitó y nos ofrece su vida y, lo que, y su muerte y su resurrección como un pago por nuestros pecados y una oportunidad para ser cambiados. Eso no es religión. Eso es un cambio de vida a través de una relación con Dios por medio de Jesús. Y si tú nunca has experimentado eso, ¿por qué no hacerlo a partir de ahora? De hecho, en, en este momento, en nuestras redes sociales, tenemos personas que están dispuestas a platicar contigo. Y si tú quieres mandar ahí un mensaje, conectarte con ellos, ellos te pueden ayudar a tomar esta decisión de conocer a Jesús como tu salvador personal. O simplemente escucharte y ayudarte en algo que tú estás pasando en tu vida. ¿Por qué no terminamos con una oración? Padre, gracias porque a pesar de nuestra tendencia y nuestro error de tener un exceso de confianza, tú estás ahí para nosotros y tú nos ofreces una nueva oportunidad para cambiar el rumbo de nuestra vida. Ayúdanos a no ir por una trayectoria que lamentaremos posteriormente, sobre todo en un tiempo, en una sociedad, en un mundo que constantemente alimenta nuestro ego, nuestro orgullo y ese exceso de confianza. Ayúdanos a entender que eres tú nada más el que estás en control del futuro, que podemos confiar en ti y que nos usas a nosotros y a los que están a nuestro alrededor, ayudándonos unos a otros para poder seguir adelante. Estas cosas te damos gracias y oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.